0: Es ist wieder einer dieser Sonntage, ich könnte euch am liebsten alle umarmen, ich weiß, mir geht's richtig gut, ich bin begeistert über Gott, begeistert über unsere Church, begeistert über das Leben, ich weiß, wie es dir geht, aber wenn du gerade vielleicht irgendwie so deine Launen hast oder es geht dir ein bisschen schlechter, keine Sorge, ich beug mich nicht in deine Launen hinab, sondern ich versuche dich Ah, ich versuche dich hochzuziehen, okay, heute, dass du Gott erlebst, auch in dieser Predigt. Und wir haben eine starke Serie, die lautet Sommer, Sonne, Stories, okay. Und das ist so Sonntag für Sonntag, ähm, hören wir unglaublich powervolle Predigten und jeder hat sowas anderes auf dem Herzen und deswegen ist das eher so eine Serie, wo wir nicht einer, einer, einer Serie quasi äh, folgen, sondern ähm, jeder, jeder predigt was ganz Spezifisches, was Gott ihn aufs Herz gelegt hat. Heute Abend hören wir auch eine ganz andere Predigt als jetzt heute Vormittag. Und, ähm, und das ist richtig stark, oder? Ja. Ähm, ich liebe das. Einfach frei Schnauze raushauen, was Gott dann aufs Herz gelegt hat. Ich feiere das voll und ich freue mich, dass du mit am Stab bist. Hol mal deine Predigtmitschrift raus und dann ähm, wollen wir mal gemeinsam schauen, was Gott für uns bereitet. Ist irgendwer begeistert darüber, dass wir eine Kirche sind an zwei Standorten? Irgendwer feiert. Ich feiere unsere Leute in Erlangen mega, und die sind richtig gut drauf. Und, äh, und 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 das, was was da passiert, ist echt ein Wunder. Und ah, bevor ich anfange und 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 wir über den Text reden, lass uns nochmal beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Vormittag, ich danke dir Gott für all das Gute, was du tun wirst in unserer Mitte. Wir feiern dich als den auferstandenen Herrn. Und ich danke dir, Herr, dass dieser Gottesdienst ein Ausdruck ist des Sieges. Ein Ausdruck ist des Feierns, weil du auferstanden bist und lebst. Danke, es kein Leichenschmaus ist, sondern wir feiern dich, Herr. Du bist erlebbar, weil du lebst. Und ich bitte dich so, Herr Jesus, dass jeder Mensch in diesem Saal, jeder Mensch, der mich hört, sein Leben dir gibt. Und ganze Sache macht mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe mal diese predigt gegeben. Ähm, keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Schau mal den Nachbarn an sag mal, keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Ähm, sondern mach ganze Sachen. Mach ganze Sachen. Schreibst dir auf deine Notiz keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Manchmal muss ich sagen, keine halben Sachen mehr. Okay, keine halben Sachen, ich höre auf mit ding Dingern. Ähm, aber Leute, die ganze Sache machen, Leute, die voll am Start sind und voll dabei sind, ehrlich gesagt, ich finde sie bewundernswert und ich liebe solche Leute, die ganze Sache machen. Leute, die so begeistert sind, die so leidenschaftlich sind, die so ein Brennen im Herzen haben für irgendeine Sache in ihrem Leben, dass sie sagen, oh, ich bin all in, ich liebe das, und ich gebe Vollgas, und ich bin voll dabei. Kennt ihr so Leute? Vielleicht bist du so jemand in irgendeinem Bereich deines Lebens, aber ich finde so Leute bewundernswert. Okay? Zum Beispiel so Leute, die Fußballfans sind. Die, es gibt so, versteht es gibt so Fußballfans, die sagen, ich mache keinen halben Sachen, wenn ich schon Fan bin, dann richtig. Ist irgendein richtiger Fan hier? Richtiger Fan? Ich sag dir, was ein richtiger Fan ist, okay? Diese Fans haben alle Fanartikel gekauft, die es zu kaufen gibt. Okay, sie haben keine Ahnung die Bettwäsche des Vereins, die Boxershorts des Vereins, die Tasse des Vereins, die Tapete des Vereins, sie haben immer das neueste Trikot. Und haben immer gleich ihren Namen natürlich hinten auf diesem Trikot drauf, weil sie können selber kein Fußball spielen, aber das steht auf einem anderen Blatt, okay. Aber die sind voll am Start, ist irgendwer da, der sagt, ich bin voll am Start, okay. Egal wie teuer die Karte ist, egal wie teuer das Ticket ist, ich bin Dauerkartenbesitzer, egal wie es draußen regnet, oder was für ein Wetter es ist, ich gehe oben ohne, schwarz, rot, ich bin für einen Club, ich bin voll am Start. Irgendwer da? Okay, ein paar Leute, okay. Ähm, das sind so für mich Leute, die finde ich hammer. Okay, die sind voll am Start und die sind voll dabei. Ähm, oder kennst du so Schwangere, die so voll am Start sind und so überbegeistert sind? Wer von euch kennt überbegeisterte schwangere Frauen? Okay, ich sage euch ein Beispiel. Okay, du hast das Gefühl, der Schwangerschaftstest wurde vor einer Minute gemacht, da landet das Ding schon bei Instagram. Und ähm, ich bin schwanger, okay? Und sie präsentieren es der ganzen Welt. Und sie, keine Ahnung, sie strecken ihren Bauch in die Kamera drücken ganz weit raus und schreiben drunter, ich weiß, ihr könnt es noch nicht sehen, aber ich bin's. ich bin schwanger, Halleluja, okay, sie sind so begeistert, nach vier Wochen, keine Ahnung, haben sie schon das komplette Zimmer eingerichtet, man weiß noch nicht, welches Geschlecht, also wird alles schwarz-weiß gekauft, ja, alles Uni, okay, ähm, da wird ein Doppelkinderwagen gekauft, können ja auch Zwillinge werden, aber Hauptsache, man hat schon alles da, okay, Hauptsache, es ist schon alles besorgt und man hat schon Namen und ist schon alles fertig, und ähm, es geht, finde ich hammer, okay? So, so, so schwangere Frauen, die so, die so richtig, die so richtig am Start sind, die sagen, ey, gleich volle Kanne, hey, wenn ich schwanger bin, dann richtig, okay? Und ähm, die finde ich hammer. Ähm, ich würde sagen, es gibt so zwei Charakteristika von Menschen, die ganze Sache machen. Das erste würde ich sagen, ist, jeder sieht es, okay? Hey, wenn du für eine Sache begeistert bist, wenn du leidenschaftlich bist und sagst: "Bei mir gibt es keine halben Sachen, sondern ich mache eine ganze Sachen in diesem Bereich." Jeder sieht es. Jeder sieht es. Okay. Wenn deine Lieblingsfarbe Pink ist, dann glaube ich, sieht es jeder. Okay. Deine Fingernägel sind pink, deine Handyhülle ist pink, deine dein Portemonnaie ist pink, dein, deine Hair Extensions sind pink. Bei dir zu Hause ist alles pink. Okay. Ähm, alles ist pink. Leute, schau nicht an und sagen: "Ich weiß, was deine Lieblingsfarbe ist." Ja, come on! Okay, ist klar, jeder sieht es, okay. Und ehrlich gesagt, ich meine, wir alle wissen es, Oder wenn jemand für was brennt, darüber redet er, hey, das ist, das ist auf seinem Herzen, da ist er am Start, ohne Frage. Und das Zweite ist, kein Preis ist zu hoch. Wenn jemand leidenschaftlich begeistert für etwas ist und sagt, ich mache ganze Sache, es ist egal, was das Ticket kostet, es ist egal, wie hoch dieser Weg ist auf diesen Berg, es ist egal, wie mühselig oder welche Umstände es zu überwinden gilt, ich werde sie überwinden, ich werde über Mauern springen und ich werde das möglich machen, denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und Leute, es gibt so Leute, die, es ist einfach egal, egal was es kostet, egal was es von mir abverlangt, es wird geschehen, denn ich bin da leidenschaftlich für. Kein Preis ist zu hoch. Lasst uns mal gemeinsam die Bibel aufschlagen, Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Thema. Keine halben Sachen. Vers 1, dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels und dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand südlich vom Altar hinab. Also dieser Mann, dieser, dieser Hesekiel, dieser Prophet aus dem Alten Testament, er hatte eine Vision, er hatte einen Traum. Er hat gesehen, wie Ströme von Wasser herabflossen von dem Thron und von dem Tempel Gottes. Vers 2. Der Mann, er brachte mich durch das nördlichste Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Und dort sah ich das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfließen. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten. Und er maß 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Sag mal, Knöchel. Okay, also dieser Typ, der hat quasi so ein Maßband gehabt und er hat das abgecheckt und, und er hat gesagt, hey, diese Ströme, die ausgehen von dem Thron der Herrlichkeit, von dem Thron Gottes, diese Wasserfluten, die ausgehen von Gott. Er, er sieht sich selber und er sieht andere Menschen, die unterschiedlich tief hineingehen in das Wasser, was Gott für sie hat. Unterschiedlich tief. Und er schaut selber sein eigenes Leben an und er sagt, ich gehe hinein in dieses Wasser, aber das Wasser reicht mir nur bis zu den Knöcheln. Kennt ihr so Leute, die nur bis zu den Knöcheln ins Wasser gehen? So meistens Frauen, okay? Du gehst baden mit deinen Leuten, keine Ahnung, es ist warm, Okay, Dann gibt es so Frauen, die die krempeln so ein bisschen unten ihre Hose hoch und dann ähm, gehen sie barfuß ins Wasser okay, und, ähm, und die wollen nur bis zum Knöchel rein okay, und alle anderen wollen Spaß haben und wollen nass werden und wollen schwimmen, aber die wollen nur bis zu den Knöcheln rein, also muss jeder aufpassen, dass sie nicht nass werden. Kennt ihr so Leute? Ja, ähm, die gehen nur rein bis zu den Knöcheln und die sind immer so ganz, ganz nur am Anfang des Wassers. Ja, alle anderen sind drin und schwimmen dann die beste Zeit ihres Lebens und die sind ein bisschen drin. Ich möchte nur ein bisschen nass werden. Ich möchte nur, dass sich meine innere Körpertemperatur um minus 0,5 Grad Celsius sinkt. Okay, denn das ist Unterm Strich das, was passiert. Ähm, du wirst davon nicht frisch. Das macht keinen Spaß. Du stehst halt so im Wasser. Okay, bis zu den Knöcheln und dann sagt er, geht es weiter, Vers 4, er maß weitere 500 Meter ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Geht nochmal durch das Wasser durch und diesmal geht mir das Wasser bis zu den Knien. Kennt ihr Leute, die bis zu den Knien ins Wasser gehen und nicht weiter? Ich kenne so Leute, das sind meistens, ich ich bei, bei mir ist es manchmal auch so, Es ist meistens dann so, wenn ich mit Kindern ins Bad gehe. Wenn ich mit meinen Kindern in ein öffentliches Bad gehe, dann gibt es einen Kinderbereich mit einem Kinderpool. Da ist das Wasser ganz niedrig. Okay, das ist doch meistens wärmer. Und ehrlich gesagt, du willst gar nicht genau wissen, was da passiert ist in diesem Wasser. Ähm, weil alle Kinder sind in diesem Wasser und du ignorierst es einfach. Und du gehst als Erwachsener in dieses Wasser rein. Und es geht nur bis zu den Knien, damit die kleinen Stöpsel nicht ersaufen. Das macht ja auch alles Sinn. Ähm, und du stehst da so drinnen und du denkst dir so, okay, bis zu den Knien. Bei den Kindern im Wasser. Und es gibt so manche Christen, die stehen nur bis zu den Knien im Wasser. Und was ich sagen würde, hey, da drüben gibt es noch einen Pool für Erwachsene, okay? Da gibt es noch ein tiefes Schwimmbecken. Es wird Zeit, dass du rausgehst aus dem Kinderpool und dass du rübergehst und anfängst zu schwimmen. Komm, das ist irgendwer da, ja. Ähm, raus. Und, 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 er sagt, hey, es geht weiter. Dann Gibt es Leute, die sind, die gehen in dieses Wasser, in diesen Strom, der von, diese, dieser Strom, der von Gottes Thron ausgeht, bis zur Hüfte. Das Wasser reicht bis zur Hüfte. Und ich denke mal, Hüfte ist natürlich, das ist natürlich ein kritischer Bereich, ja. Ich bin auch so ein Hüftgänger. Ja, ich denke immer so, manchmal kommt mir der Bauchname vor, wie so das Epizentrum des, des, des innerlichen Gefühls, okay, wenn das wenn Wasser über den Bauchnabel rüber ist, ey, come on, dann kannst du gleich voll reingehen, ja? wer von euch weiß, was ich meine, ja, ähm, aber Bauchnabel ist hart, ist schwierig, okay, ähm, aber wenn es mal darüber hinab ist, ey, dann kann ich gleich voll reingehen, okay, und dann gibt es andere, die sind voll drin, Gibt es irgendwelche so Leute, die gleich reinspringen und die gleich los, ey, komm on, ihr seid gut drauf, ey. Ähm, egal wie kalt, egal wie das Wasser ist, die rennen einfach los. Vers 5, dann maß er nochmal 500 Meter ab. Und da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Also dieser Strom, der war so tief, der war so reißend, das war so ein Fluss, du konntest nicht mehr durchlaufen, du konntest nur noch schwimmen und ehrlich gesagt, das ist ein Bild, wie Christ sein aussehen sollte, es ist ein Bild dafür, wie echte Nachfolge aussieht, denn echte Nachfolge bedeutet nicht, dass ich laufe durch den Fluss Gottes, durch das Leben, welches Gott für mich bereitet hat, in die Richtung, wo ich hinlaufen möchte, sondern es bedeutet, dass ich ganz hineingehe in den Strom Gottes und dass ich es zulasse, dass sein Strom mich leitet. Es bedeutet, dass er mich lenkt. Es bedeutet, dass er mich führt. Es bedeutet, dass Gott mich durch seinen Geist leitet. Und dieses Wasser in der Gegenwart Gottes, das ist dann so tief, das ist so powerful, dass ich nicht mehr selber die Kontrolle habe über mein Leben, sondern ich habe alle Kontrolle Gott abgegeben. Und ich habe gesagt, in meinem Leben, Gott, nicht mehr das, was ich möchte, zählt, sondern das, was du möchtest, zählt. Gott, ich stehe nicht mehr an erster Stelle. Ich bin kein Knöchel, kein Knie und kein Hüftchrist, Gott, sondern ich gehe ganz rein. Gott, ich mache ganze Sache mit dir und ich möchte unterm Strich, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Mein Gebet ist nicht mehr ich mich meiner mir, Gott segne uns vier, sondern mein Gebet ist Gott, hier bin ich, was immer du von mir möchtest, ich möchte gehorsam sein. Und dann sagt der Vers 6, es geht noch weiter, er fragte mich, hast du das gesehen? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück und als ich zurückging, sah ich auf einmal und das kommt jetzt, der kommt was Kraftvolles, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagt er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in den Araber und mündet dort ins tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des toten Meeres. Das, was hier der Prophet sagt ist, dass dieses Wasser, wo dieser Mann drin war, wo er nur noch schwimmen konnte, dieses Wasser, was so tief war, ähm, dieses Wasser floss in andere Gewässer über. Dieses Wasser blieb nicht nur dort, wo es war, sondern es floss in andere Becher über und es machte andere Gewässer und Becher und Meere gesund. Und rein und heil und erfrischt es. Und, und das ist das Leben, was Gott für dich hat. Gott möchte dich so füllen mit seiner Gegenwart und mit seinem Geist. Gott möchte so sehr, dass du hineinkommst ins tiefe Wasser und ihm nachfolgst. Aber das ist nicht nur für dich. Sondern es ist, damit seine Liebe durch dich fließt. Es ist, dass sein Segen durch dich fließt. Und zwar in alle Bereiche deines Lebens. In Bereich deiner Finanzen, im Bereich deiner Ehe, im Bereich deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in jedem Bereich deines Lebens möchte Gott mit seinem Strom fließen. Und er möchte alles gesund machen. Glaubst du das? Er möchte kommen mit seiner Kraft und er möchte, er möchte Großes bewirken, aber es geht nur, wenn wir ganze Sache machen mit ihm. Es geht nur, wenn wir sagen, Gott, ich gehe tiefer hinein in das, was du für mich hast. Vers 9, alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Sag mal Leben. Und erst geht's ab. Und es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Wo der, wo der Strom Gottes in deinem Leben hineinkommt, jeden Bereich deines Lebens berührt, weil du es zulässt. Jeder Bereich soll leben. Jeder Bereich soll gesegnet sein. Johannes 10, Vers 10. Gott hat überfließendes Leben für uns bereit. Wo gibt es dieses überfließende Leben? Wo kann ich dieses überfließende Leben erleben? Nur im tiefen Wasser. Schau mal deinem Nachbarn an und sag ich mal: nur im tiefen Wasser. Dieses überfließende Leben gibt es nur im tiefen Wasser. Nur im tiefen Wasser. Und dann sagt er weiter, Vers 10, von Engedi bis nach Englaim werden Fischer am Ufer des toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen, alle Arten von Fischen wird es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Hey, ist das nicht powerful? Dieses Leben Gottes, dieser Fluss Gottes fließt hinein ins tote Meer und er macht das tote Meer lebendig, weil es tot ist okay, weil es salzig ist, weil es dort kein Leben gibt. Es macht dieses Wasser lebendig und es werden ganz, ganz viele Fische gezählt werden in diesem Wasser, mehr als am Mittelmeer. Das ist powerful. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, Jesus, ist manchmal, dass wir Deutschland so sehen. Wir sehen Deutschland manchmal als ein totes Meer, wo nichts geht für Jesus. Wir sehen Deutschland manchmal als, ey, das ist ein hartes Pflaster, die Ernte ist schwierig, es geht um ihn nichts voran, und, 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 und man kann so frustrieren. Aber ich möchte euch sagen, dass Gott möchte, dass sein Fluss, verstehst du, der, Gott, Gott möchte, dass er fließt hinein in jede Sphäre unserer Gesellschaft. Gott möchte, dass dort, wo du bist, dass du Licht und Salz bist und du wirst sehen, dass das tote Meer, wo Gott dich positioniert hat, egal wo es ist, es soll lebendig werden und es soll leben und du sollst eine reiche Ernte hervorbringen für Jesus. Du sollst Hey, deine, dein Netz soll reißen in Jesu Namen. Gott hat, Gott hat, Großes, Gott hat Großes vor mit unserem Land. Und es braucht die Leute, die die Perspektive Gottes sehen. Und die sagen, Gott, ich glaube nicht, dass unser Land ein totes Meer ist. Sondern ich glaube, dass unser Land erfüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn. Und dass viele, viele Fische, viele, viele Menschen hineinkommen in dein Reich. Dann sagt er weiter in Vers 11, doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Eine andere Übersetzung sagt, das sind die Sümpfe, sie werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Eine Lache, ein Teich, ein Sumpf. Das Problem von diesen Gewässern ist, dass sie keinen Abfluss haben und keinen Zufluss haben. Die stehen einfach nur. Und sie stehen einfach nur. Und sie stehen einfach nur. Und irgendwann fängt das Wasser an zu stinken. Und irgendwann schmeckt das Wasser nicht mehr. Es ist ungesund. Und Gott sagt, hey, so 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 ist dieses Wasser, wenn es nicht fließt. Weißt du, dass die Liebe Gottes in deinem Leben so von Gott her erdacht ist und konzipiert ist, dass sie nicht nur dein Herz erfreut, sondern die Menschen erfreut, die um dich herum sind. Weißt du, dass Gott dich nicht nur segnet, damit du gesegnet bist, sondern damit du ein Segen bist für andere? Weißt du, dass Gott sich dich mit seiner Liebe erfüllt, nicht einfach nur, um dich zu entertainen, nicht einfach nur, damit du eine gute Zeit hast und dich geliebt fühlst und dich über den Baustreich und sagst: Danke, Papa, dass du mich so sehr liebst, das ist alles toll. Aber die Liebe Gottes in dir, es kann wie ein Sumpf werden, kann wie ein Teich werden. Sie muss raus um Leben zu bringen. Sie muss raus aus deinem Leben. Sie muss weitergegeben werden. Der Glaube, er muss weitergegeben werden, damit er lebt. Denn alles Wasser, was sich nicht bewegt, es hat zwar das Aussehen wie Wasser, aber es schmeckt nicht. Es ist salzig, es ist tot und es ist unrein. Und Gott, Gott sehnt sich nach einem Volk. Gott sehnt sich nach Leuten, die sagen, Gott, ich bleib nicht knöcheltief, ich bleib nicht knietief, ich bleibe nicht hüpftief im Wasser, Gott, sondern ich komme hinein in den Strom des Lebens und ich lasse es zu, dass dein Strom, der mein Herz erfüllt, durch mich fließen kann hin zu anderen Menschen. Und wo immer das geschieht, er sagt Gott, ey, ich gebe noch mehr. Ich gebe noch mehr. Wenn Gott sieht, dass er durch dich andere Menschen beschenken kann, andere Menschen bereichern kann, andere Menschen segnen kann, wird Gott dir noch mehr geben. Aber ich sage dir eins, Gott ist nicht im Teiche, Sumpf und Lachen-Business und sagt, ey, ich segne dich um deiner Selbstwillen, sondern er segne dich, damit du ein Segen bist für viele Menschen. Und weißt du, wir lesen weiter, unglaubliche Verheißung für Menschen, die so leben. Vers 12, auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals verwelken und an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Die Früchte deines Lebens sollen Nahrung sein für andere und Heilung für andere. Gott möchte es tun. Und weißt du, ich möchte was Ermutigendes sagen, ich möchte was Cooles sagen. Weißt du, Jesus hat keine halben Sachen mit dir gemacht. Weißt du das? Woher weiß ich das, dass Jesus keine halben Sachen mit dir gemacht hat? Das erste ist, jeder sieht es. Und jeder sah es. Jeder sah es. Als Jesus vor 2000 Jahren beschuldigt wurde, geschlagen wurde, nannten ihn die Leute ein Freund der Sünder. Ein Freund der Sünder. Warum? Weil er mit Sündern abhängt, weil er mit Sündern Zeit verbracht hat. Selbst Leute, die viel auf sich gegeben haben, selbst Leute, die heute viel auf sich geben, sagen, hey, dieser Jesus, okay, das war vielleicht ein guter, netter Mensch, aber er ist nicht der Sohn Gottes, der war irgendwie ein bisschen verrückt. Und ich würde sagen, Jesus war absolut verrückt. Weißt du, wieso er verrückt war? Er war verrückt nach dir und er war verrückt nach mir. Er ist verrückt nach dir. Er ist verrückt nach mir. All das hat er getan, weil er so verrückt ist. Warum weiß ich, dass Jesus keine halben Sachen gemacht hat? Jeder sah es. Er hing ab mit Sündern. Es war ihm keine Schande. Er hat Menschen geliebt. Er war inklusiv und er hat den Leuten die Liebe Gottes gezeigt. Und das Zweite ist, Ihm war kein Preis zu hoch. Jesus war kein, wenn irgendeinem kein Preis zu hoch war, dann war es Jesus. Ihm war kein Preis zu hoch. Er verließ den Himmel, der Ort, der Anbetung und der Ehre, um in Armut groß zu werden. Er wurde vor Gericht gezogen, er trug eine Strafe, die nicht seine war und er nahm die Strafe auf sich und verblutete elendig am Kreuz. Jesus war kein Preis zu hoch. Kein Preis zu hoch. Warum? Weil er uns liebt. Weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Und gesagt hat, ich will euch zurückführen zum Vater. Johannes 3, Vers 16. Sorry, ist mein fünfter Gottesdienst heute. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, sagt mal, jeder. Ja. Sag mal nochmal jeder. Ja. Okay, jeder das sind wir alle. Jeder. Jeder bedeutet jeder. Jeder bedeutet, egal wo du herkommst, egal wie du drauf warst. Ich habe heute schon im Knast gepredigt, dreimal, in der U-Haft, bei den Männern und bei den Frauen, um sieben, um acht und um neun. Und da habe ich gesagt, jeder und jeder ist jeder, oder? Egal, was du gemacht hast, egal, wie böse du warst, egal, was du alles angestellt hast, egal, wie schräg du drauf bist und wie viele Dummheiten du im Leben schon gemacht hast, egal, ob du eine Droge genommen hast oder alle Drogen genommen hast. Jeder ist jeder. Jesus kam für jeden. Und das finde ich unglaublich. Es ist eine unglaubliche Liebe. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Und diese Liebe, sie äußert sich am Kreuz. Sie äußert sich dafür, dass Jesus möchte, dass keiner verloren geht, sondern dass alle das ewige Leben bekommen. Vers 17, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Ist irgendwer hier dankbar, dass der Vater im Himmel seinen Sohn Jesus sandte, nicht um uns zu richten, nicht um uns anzuklagen, sondern um uns zu retten? Danke Jesus, danke Jesus. Und weißt du, all das, all das, keine heim mit dir, mach ganze Sache mit dir. All das führt dazu, dass wir die allerwichtigste Frage stellen müssen am Ende dieser Predigt. Und die wichtigste Frage lautet: Machst du ganze Sache mit Jesus? Wir wissen, wie Leute aussehen, die ganze Sache machen mit irgendwelchen Zeugs. Wir wissen, wie Jesus gelebt hat, weil er hat ganze Sachen mit uns gemacht. Die Frage ist, machst du ganze Sache mit Jesus? Woher kann ich wissen, ob du ganze Sache mit Jesus machst? Jeder sieht es und kein Preis ist dir zu hoch. Jeder sieht es. Sehen Menschen in deinem Leben, dass Jesus dein Herr ist? Sehen Menschen in deinem Leben, dass du an Jesus glaubst? In der Art und Weise, wie du redest? Eine Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst? Eine der Art und Weise, wie du vergibst? wie du Menschen unterstützt, wie du das Leben anderer Menschen bereicherst. Sehen Leute an deinem Leben, dass du an Jesus glaubst? Oder fragen sie sich, hm, hm, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht. Naja, der ist schon manchmal, ja, weiß ich auch nicht. Bei mir im Abi-Buch, ähm, wer von euch hat ein Abi-Buch? Irgendwer da, ja. Das, da, 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 Da ist so hinten im Buch, gibt es so eine Seite. Da konnte jeder was über dich schreiben. Ganz schlimm eigentlich. Und da stand bei mir drin, ähm, hat jemand geschrieben, ähm, bei den Sprüchen, die er bringt, müsste er öfters Buße tun. <lacht> und, ey, das ist so Hammer, okay. Ähm, wissen die Leute eine Art und Weise, wie du redest, ob du an Jesus glaubst? Sehen sie es, okay? Und ich meine nicht mit Sehen, dass du morgen, keine Ahnung, und dich in deinem Büro auf deinen Tisch stellst und sagst, alle mal zuhören, alle mal zuhören. Eine wichtige Durchsage. Bitte alle, alle kommen. Schnell, schnell, alle kommen. Mein Pastor hat gestern gesagt, wir sollen ganze Sache mit Jesus machen. Schlag mal alle, Hesekiel 47 auf. Wo seid ihr, okay? Ich meine ich meine nicht, dass du verstehst, du, dass du sagst, hey, ich mache ganze Sachen mit Jesus, weil ich habe jeden gesagt, dass ich ganze Sachen mit Jesus mache. Wenn du jedem sagen musst, dass du ganze Sachen mit Jesus machst, machst du wahrscheinlich nicht ganze Sachen mit Jesus. Leute sehen es an dir. Leute sehen es an deinem Leben. Leute sehen es an der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Und das Zweite ist, und da möchte ich aufhören, kein Preis ist zu hoch. Kein Preis ist zu hoch. Weißt du, in der Vorbereitung dachte ich, ich bin so aufgewachsen, ich dachte immer, dieser Strom, Ezekiel Ise, 47, äh, dieses tiefer hineingehen, das hat nur damit zu tun, ähm, keine Ahnung, dass ich mich irgendwie so gehen lasse im Heiligen Geist und mehr in seiner Freiheit lebe und Power, Bam und Korabashiam und Schakaraka und Vollgas und, ähm, und all das hat seinen Platz, versteh mich nicht falsch. Lass uns mal gemeinsam Hebräer 5, Vers 13 aufschlagen. Hebräer 5, Vers 13, da sagt uns Paulus, wie wir tiefer hineingehen können. Er sagt, ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht weit fortgeschritten. Wie komme ich tiefer hinein in diesen Fluss? Wie komme ich von einem Knöchelchristen zu einem Kniechristen, zu einem Hüftknisten, zu einem Ich-bin-voll-dabei-Christ? Indem ich weiter voranschreite und nicht mehr nur Milch trinke. Drei Dinge, die uns dazu führen. Drei Dinge, ich sage euch diese drei Dinge. Das Erste ist, ich muss immer mehr meine Identität in Jesus erkennen. Ich muss immer mehr wissen, wer ich bin. Ich bin geliebt, ich bin gerecht, ich bin angenommen und ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Und wer dazu Halleluja sagt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Ich preis den Herrn. Das Zweite ist, werde täglich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Täglich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich gehe da mehr gleich drauf ein, aber das Dritte ist Korrektur. Lass dich vom Heiligen Geist und von anderen geistlichen Leitern korrigieren. Diese drei Dinge, meine Identität in Jesus, die Erfüllung und die Leitung durch den Heiligen Geist und die Korrektur und das Feedback des Heiligen Geistes und von anderen geistlichen Leitern führt zu Wachstum. Hebräer 5, Vers 13, ein Mensch, der sich von Milch ernährt, ist noch nicht sehr weit fortgeschritten in dem Fluss Gottes. Paulus hat mal zu den Korinthern gesagt, ich kann euch keine feste Speise geben, sondern immer nur Milch. Wieso? Wieso? Denn es gibt Christen, die wollen immer nur Milch. Meine Tochter, ich habe ich hab zwei Ladies zu Hause, zwei und vier Jahre alt. Und die Lotti, die ist jetzt vier, aber als die noch jünger war, zwei oder so, war die mal im Bett und hat die nachts immer gerufen, Flashy, Flashy. Du dachtest, sie verreckt, ja. Flashy, Und wenn wir nicht schnell dabei waren, ihr ein Fläschchen zu machen, okay, mit warmer Milch, genau warm, also 37,38 Grad, ja. Ähm, wenn die, die das Fläschchen, das hat sie schon außen gemerkt an der Temperatur, ja, ob sie das jetzt trinkt oder nicht. Flashy, dann haben wir ein Fläschchen gemacht, also zu 99 Prozent meine Frau, Halleluja. Ähm, aufgestanden nachts, flashy gemacht. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Christen, kommen in Gottesdienst, und alles was sie rufen ist, flashy, flashy, Pastor, flashy, 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 mich, 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 Und mich, man kann gar keine feste Nahrung mich, mich, daran würdest mich, ersticken. Aber du bist schon 30 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Eigentlich müsste man dir Steak geben können, aber du kannst noch nicht ab. Weil du, weil du immer noch so ein Knöchelchrist bist. Oder so ein Kniechrist. Sag mal, ouch. Ähm, und Paulus sagt, okay, jetzt mal, was ist Milch? Ich, ich, ich kurze Beispiel, was Milch ist. Milch ist zum Beispiel, Gott liebt dich. Milch ist, du bist wunderbar du bist großartig, du bist schön, du bist herrlich, du bist wunderbar gemacht, du bist liebevoll, liebreizend, gut aussehend, ähm, du bist gesegnet und Gott hat einen großen, herrlichen, wunderbaren Plan für dich. Amen. All das ist richtig, all das ist wichtig, all das predige ich hoch und runter, übrigens mir auch selbst, okay? All das ist wichtig, aber es geht noch tiefer. Sag mal deinem Nachbarn, es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer, okay? Es geht noch tiefer. Ähm, was ist feste Nahrung? Ich sage dir, was feste Nahrung ist. Feste Nahrung ist, wenn mir mein Verhalten, sag mal Verhalten, wenn mir mein Verhalten vor Augen geführt wird, ich herausgefordert werde, mich nicht mehr so zu verhalten, wie ich mich momentan verhalte oder wie sich die Gesellschaft verhält. Das ist schon mal eine ganz andere Ebene. Paulus konnte mit den Korinthern nicht richtig feste Nahrung reden, weil er hat ihnen gesagt, dass so, wie sie sich nicht benehmen, es ist nicht in Ordnung, aber sie wollten es nicht hören. Sie wollten hören, Gott liebt mich, so wie ich bin. Ich brauche mich nicht zu verändern. Und er sagt, hey, das ist. ich, ich möchte mit euch aber über euer Verhalten reden. Und, und deswegen ist die Identität in Jesus so wichtig. Weil wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin, wenn ich weiß, dass ich ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes bin, durch und durch geliebt, okay, das ist wichtig. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Du musst diese Liebe Gottes erlebt haben in deinem Leben, ohne Frage. Weil ich sage dir, wieso das so wichtig ist. Es ist wichtig, dass du weißt, dass du geliebt bist, denn wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt und du dich täglich danach sehnst, mit dem Heiligen Geist zu leben und das ist essentiell, um tiefer hineinzugehen in den Fluss Gottes, in die Gegenwart Gottes und in deine Berufung, und das, was Gott durch dein Leben tun möchte, wird der Heilige Geist dich auf Dinge ansprechen in deinem Leben. Der wird die Dinge sagen und er wird dich an einen Punkt führen, wo er dir sagt, es geht mir nicht nur darum, dass ich etwas durch dich tue, sondern ich möchte etwas in dir tun. Ich möchte dein Verhalten verändern. Ich möchte deinen Charakter verändern. Ich möchte deine Einstellung verändern. Ich möchte deine Haltung verändern. Ich möchte dein Herz verändern. Und das Problem ist, wenn der Heilige Geist, der nicht nur meine Kraft ist, der nicht nur mein Freund ist, sondern auch mein Ratgeber ist, mich in alle Wahrheit leitet und mir Rat gibt und mein Herz verändern möchte, aber ich nicht weiß, wer ich in Jesus bin und geistliche Leiter kommen und geben mir Feedback und reden mit mir und geben mir Korrektur. dann führt alles das, was vom Heiligen Geist kommt, alles das, was von anderen geistlichen Leitern kommt, dahin, dass ich mich abgelehnt fühle, dass ich mich isoliere, dass ich mich verdammt fühle und dass ich mich schuldig fühle. Weil ich nicht weiß, wer ich in Jesus bin. Aber wenn ich weiß, dass ich geliebt bin und angenommen bin, dann kann ich all das, was andere geistliche Leiter, was das Wort Gottes, was der Heilige Geist mir sagt, ich weiß, sie meinen es gut mit meinem Leben, sie möchten das Beste für mich und ich bin bereit, ich bin belehrbar, mich verändern zu lassen. Denn wir gehen tiefer in diesen Strom durch viele kleine Gehorsamschritte, sind die vielen kleinen Gehorsamschritte. Welche Bereiche bearbeitet Gott gerade in dir? Was spricht Gott gerade in deinem Leben an? Was, was bist du gerade dabei zu verändern? Ich möchte dich mal fragen, wie ist deine Einstellung? Wie ist deine Haltung? Hat Gott zumal zu dir gesagt, dass du großzügiger werden sollst? Hat Gott mal zu dir gesagt, dass du dich mehr engagieren solltest? Hey, ich weiß, wir wollen, wir wollen dass Gott durch uns Geschichte schreibt und wir sehen eine Riesenberufung über uns und wir wollen, dass Gott uns gebraucht, aber nicht am Sonntag. Ah, Gott gebraucht mich, aber nicht am Sonntag. Okay, Sonntag, äh, das soll ein anderer machen, okay? Aber sonst, Gott, bitte schreibt Geschichte mit mir und verändere die ganze Welt mit mir, aber nicht am Sonntag. Ähm, vielleicht sagt Gott zu dir, es wird Zeit, dass du in ein Dreamteam kommst. Vielleicht sagt Gott zu dir, hey, es wäre so cool, ey, Mann, ich habe dir ein freundliches Gesicht geschenkt, ich habe dein Herz verändert, wie wäre wenn du mal am Eingang jeden Sonntag ein paar Leute umarmst, begrüßt, ihnen Gottes Segen wünscht, hey, das kannst du, das kannst du. Das kannst du. Wie ist es mit deiner Disziplin? Wie ist es mit deiner Selbstbeherrschung? Weißt du, der Heilige Geist, der führt uns tiefer und tiefer und tiefer und er möchte an unserem Herzen arbeiten. Es sind die vielen kleinen Gehorsamsschritte, ihr Lieben. Ich, ich bin euer Pastor, ich liebe euch, ihr wisst das. Aber ich möchte auch, dass wir den kiddie -Pool verlassen der eh ein bisschen eklig ist und wo das Wasser nicht wirklich erfrischend ist. Und dass wir reifer werden. Und dass wir wachsen. Und dass du nicht dein Leben lang, bis du vor Jesus stehst, ein geistliches Baby bist. Sondern dass du wächst im Glauben. Und dass du stark wirst. Indem du immer mehr deine Identität annimmst. Indem du jeden Tag lernst, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und seine Korrektur anzunehmen für dein Herz. Wirst du wachsen. Und wenn Gott dich dann um Dinge bittet und sagt, hey, ich möchte, dass du diesen Anruf tust, weil so wie du geredet hast mit dieser Person, das war nicht in Ordnung, dann sagst du, ja, Herr, okay, mach ich. Der Heilige Geist sagt, hey, was du da gesagt hast, das hat, glaube ich, die Person verletzt, hey, vielleicht klärst du das nochmal. Hey, was du da gemacht hast oder gedacht hast, das war nicht in Ordnung. Sag, okay, okay, Herr, okay, okay, Herr. Ich möchte das tun, was du willst. Denn dort liegt der Segen. Ich möchte gehorsam sein deiner Stimme und ich möchte in vielen kleinen gehorsam deinem Wort gegenüber wachsen und wachsen und wachsen. Hin zu dem Mann und hin zu der Frau, die du dir erdacht hast. Herr, wenn wir das tun, dann werden aus diesem Wasser, aus diesem Fluss, aus diesem Strom des Lebens, Johannes 7, der aus uns herausfließt, es werden Bäume wachsen. Es werden Sträucher wachsen, es werden Früchte kommen und du wirst ein gesegnetes Leben haben. Und du wirst sehen, wie Gott dich gebraucht, in einem powervollen Maß, wie du es niemals gedacht hättest. Aber es liegt daran, dass wir eine Entscheidung treffen. Jesus, heute möchte ich tiefer gehen. Ich möchte tiefer gehen. Tiefer bedeutet von manchmal euch, ich lasse mich taufen. Tiefer bedeutet von manchmal von euch, ey, ich 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 mache mit in einem Dreamteam, ich gehe in den next steps. Tiefer bedeutet von euch, ich 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 morgen, ich stehe auf, ich heb meine Hände zum Himmel und ich bitte den Heiligen Geist, dass er mich erfüllt. Tiefer schaut für jeden anders aus. Aber geh tiefer. Bleib nicht stehen, wo du bist, sondern geh tiefer. Gott hat Gott hat viel Herrlichkeit für dich vorbereitet. Ein powervolles Leben voller Kraft, weil sein Fluss in und durch dich fließt zum Segen. Für viele Menschen. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam beten, die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen. Du bist ein guter Gott und du hast gute Absichten mit uns. Und wie wir gelesen haben, so ist es wahr. Du bist nicht gekommen, um uns zu richten. Du bist nicht gekommen, um uns anzuklagen. Du bist gekommen, um uns zu retten. Und Herr Jesus, heute, heute Morgen bitte ich dich, dass du Menschen rettest dass du Menschen aus dem Sumpf ihrer Sünde ziehst. Dort, wo Leute hier sind, Gott, und sie leben ihr Leben lang schon ohne dich. Sie haben die Kontrolle über ihr eigenes Leben. Und du sitzt hier und du merkst, ja, stimmt, Pastor, es wird Zeit, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich spüre das gerade in meinem Herzen. Ich spüre das, seitdem ich vielleicht hier bin oder seitdem du im Lobpreis warst oder diese Predigt Du merkst in deinem Herzen, aber ich muss eine Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Sünden vergibt. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld nimmt. Ich habe viele Dinge getan und gesagt und gedacht, die vor Gott nicht in Ordnung waren. Und ich möchte ihn bitten, dass er mich verändert. Ja, wenn du das möchtest, Jesus ist hier, er streckt dir seinen Arm entgegen. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, während wir die Augen geschlossen haben, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen, um, um Jesus zu empfangen. Du kannst ihn empfangen dort, wo du sitzt. Dort an deinem Platz kannst du seine Liebe erleben und seine Vergebung empfangen. Wenn du sagst, ja, Pastor, das möchte ich. Ich möchte die Vergebung Gottes empfangen durch Jesus in meinem Leben. Dann möchte ich gerne für dich beten und ich möchte dich gerne segnen für diese Entscheidung. Und so also gib doch einfach Gott ein Zeichen, einfach dort, wo du sitzt, heb deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Wer ist alles da heute? Danke, 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 danke. Danke, Gott, rette mich, rette mich. Wer ist noch da? Rette mich, rette mich, Herr. Ich brauche dich, Jesus. Super, danke, deine Hand sehe ich auch, stark, stark. Oh, Herr Jesus, super, eure Hände sich auch. Herr Jesus, ich segne diese Menschen. Es gerade, Herr, die sich, die sich ausstrecken nach dir. Die gesagt haben, ich entscheide mich für Jesus. Herr, Als ganze Kirche segnen wir sie, Vater. Und wir beten, dass das ein Tag des Heils wird in ihrem Leben. Gott, Wir beten, dass sie dein Kreuz sehen. Ganz klar sehen, wo du für sie gestorben bist, aber auch, wo du auferstanden bist. Ja, dass sie diesen Punkt haben, wo es ihnen so leid tut, dass sie ohne dich gelebt haben. Gott, dass du sie aufhebst, dass du sie aufrichtest und dass sie deine Liebe und deine Vergebung erleben in einem ganz besonderen Maß an diesem Tag, an diesem Sonntag in Jesu Namen. Wir segnen euch für diese Entscheidung. Wir preisen den Herrn dafür. In Jesu Namen. Amen.